0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. Foram retomadas as buscas, agora de manhã, por um soldado da Polícia Militar que desapareceu no último fim de semana em São Paulo. A família desconfia que alguém esteja com o celular do PM. Ele teria mandado uma mensagem para a esposa.
2: A noite foi marcada por buscas nessa comunidade da Zona Sul de São Paulo. Equipes da tropa de choque com cães farejadores varreram a região. Eles estavam atrás do soldado Leandro Martins Patrocínio, de 30 anos. O PM está desaparecido desde a noite de sábado e precisaria se apresentar ao quartel onde trabalha na manhã de domingo. Leandro é natural do Rio de Janeiro e pensava em prestar concurso para a PM na capital fluminense. Mas, devido ao risco da profissão, a família não permitiu. Ele, então, fez a prova em São Paulo e conseguiu passar. Leandro estava de folga e havia saído para encontrar um amigo. Depois do encontro, ele foi deixado na estação Butantan e desceu na estação Sacomã, na zona sul de São Paulo, e depois não foi mais visto. Ainda durante a noite, a irmã do PM conta que alguém teria pegado o celular dele enquanto conversava com a esposa e enviou uma mensagem suspeita.
3: Ele conversando com a minha cunhada durante a mensagem do WhatsApp, ele, alguém pegou o telefone dele e mandou uma mensagem dizendo... Estamos com. A, a gente está com patrocínio. E ele está chateado com você e amanhã você fala com ele, tá?
2: A família achou estranho porque Leandro não tinha problemas em casa. Todos estão aflitos e buscam uma resposta para o desaparecimento dele.
4: Minha mãe está desolada. A base de remédio. A realidade todos nós.
1: Flagrante do helicóptero da Record TV, um caminhão tombou na rodovia Ayrton Senna agora há pouco. Comandante Juan Hamilton tem os detalhes. Bom dia, comandante. Esse acidente já provoca trânsito?
5: Mariana, um bom dia a você, um bom dia a todos e ao Sérgio também, muito congestionamento viu? o caminhão tombou aqui próximo já à região de Guarulhos, nos acessos do aeroporto aqui de Guarulhos, e nós temos agora para cada lado, porque também a curiosidade dos motoristas, mais de 6 quilômetros de congestionamento o um acidente que aconteceu na pista, sentido Rio de Janeiro, mas trava os dois lados inclusive os acessos também aqui para a região do aeroporto de Guarulhos o caminhão que transportava essa carga aí de azulejos, acabou tombando na faixa da direita, aí no sentido Rio, próximo Aqui ao quilômetro 21 da rodovia Ayrton Senna Mariana, Sérgio
1: A morte de um policial militar da reserva Pode estar relacionada a uma intoxicação Por consumo de cerveja em Minas Gerais Vamos até Belo Horizonte falar ao vivo com a Mayara Foco. Maiara, bom dia Cerveja Minas Gerais, existe a possibilidade Dessa bebida ter sido envenenada?
6: Oi Mariana, existe sim Bom dia para você, um ótimo dia a todos que nos acompanham a polícia civil investiga se a bebida foi envasada, contaminada ou se houve algum tipo de adulteração no líquido. O fato é que o policial reformado Antônio Paulo dos Santos, de 61 anos, deu entrada no hospital no dia 9 de maio com quadro característico de intoxicação alimentar. Ele foi atendido, medicado e liberado, mas dois dias depois ele retornou já com quadro de insuficiência renal e foi direto para o CTI, onde foi entubado e permaneceu assim até a morte. De acordo com o um boletim de ocorrência, a vítima consumiu duas latinhas de cerveja antes de passar mal. Outras duas que sobraram foram entregues pela família e encaminhadas para análise da Polícia Civil, que investiga o caso como envenenamento por dimetilglicol, substância altamente tóxica encontrada na biópsia do rim do paciente. Importante ressaltar que essa substância não é a mesma encontrada na cerveja Baker que causou, causou a morte aí de 11 pessoas aqui em Minas Gerais. Mariana, Sérgio?
1: Pelo menos 300 pessoas tiveram que deixar suas casas depois de mais uma tempestade em Canterbury, na Nova Zelândia. Chuvas fortes desde o fim da semana provocaram cenas como essa, rios que transbordaram e propriedades totalmente ilhadas. O governo fechou algumas estradas e agora já trabalha na limpeza das ruas, mas ainda não se sabe quando os moradores poderão voltar para suas casas.
0: Notícia que acaba de chegar. Acontece agora uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Aline Pacheco está na sede da PF tem os detalhes. Aline, bom dia. Qual o alvo dessa ação? Alguém já foi preso?
7: Olá, bom dia. O alvo é uma organização criminosa que estava praticando tráfico internacional de armas. Quatro pessoas foram presas em São Paulo. Aqui no Rio, os agentes da Polícia Federal foram até a comunidade da Rocinha, mas ninguém foi preso. A Operação Pneu de Ferro, que também acontece nos Estados Unidos, de onde as peças de armas, como você vai ver agora, estavam sendo enviadas dentro de pneus. Agentes da Receita Federal descobriram tudo isso e a partir de 2019 começou uma investigação que apontou que a organização criminosa transferia via postal essas peças de armas que eram entregues para facções criminosas Aqui no Brasil, os presos ainda não foram identificados. Essa organização criminosa também está sendo investigada pelo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, já que enviava dinheiro para fora do Brasil. Sete mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos e dos cinco mandados de prisão temporária, apenas um ainda não foi cumprido. Mariana, Sérgio?
1: Obrigada. E o Ministério Público de Goiás investiga a venda de laudos médicos falsos para pessoas que não têm comorbidades, mas que teriam sido já vacinadas contra a covid-19. A situação revoltou os moradores da região, que têm verdadeiros problemas de saúde, mas que ficaram sem as
8: vacinas. As apurações partiram depois que a promotoria da cidade recebeu a denúncia. Dois médicos, sendo que um da rede pública de saúde vendia os atestados por até 250 reais. O Ministério Público solicitou a coordenação de vigilância da cidade de Santa Helena de Goiás o envio de relatórios de atendimentos e receitas para que o inquérito prossiga.
6: O que a gente pede para a população é que se tiver conhecimento de algum fato dessa natureza, se é, souber que alguém, que algum médico... Forneceu o laudo falso né, para uma pessoa ser vacinada nesse grupo prioritário das comunidades que noticie o Ministério Público, traga essa informação ao Ministério Público.
8: A notícia revoltou os moradores da região. E nas ruas, o assunto é só esse.
7: Ah, eu acho assim, que estão errados, né? Devia dar assim, oportunidade para quem precisa, né?
0: Em plena pandemia, moradores de Salvador ainda enfrentam outro problema, a falta d'água.
1: Para piorar, obras do metrô deixaram mais de 40 bairros sem água na cidade.
9: Dona Celina acordou antes das 5 horas da manhã para armazenar água. Ela mora na Cidade Baixa e já sabia que o abastecimento seria suspenso. Agora estava tá enchendo tudo. Acordou cedo? Foi, para encher tudo. Com a falta d'água, muitos moradores do local acabam recorrendo a essa fonte
10: natural que existe na rua. A nossa população aqui é muito grande. Se chegar dois dias, a gente vai ter que solicitar um carro-pipa da Embasa, no qual quem solicitar paga.
9: A previsão da Embasa é de que o fornecimento comece a retornar no fim da tarde desta terça-feira. O abastecimento de água foi interrompido por conta de um desvio de um trecho de adutora sob as obras do metrô na área das granjas rurais. O fornecimento será retomado de forma gradativa após a conclusão do serviço. Esta comerciante tem um bar no bairro da Pedra Furada e também armazenou água, suficiente apenas para esses dois dias. Depois desse período, ela disse que a situação complica. Eu peguei e enchi logo as vasilhas, porque eu já sabia que não ia ter mesmo.
11: Não tem água nenhuma, nenhuma mesmo. E não é a primeira vez, sempre falta
8: aqui, sempre, sempre.
1: Hoje é o último dia para as pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família contestarem o auxílio emergencial que foi negado no mês de maio. Vamos falar com o Guilherme Portanova em Brasília. Guilherme, muito bom dia. Como é que as pessoas vão poder fazer essa contestação?
2: Muito bom dia, Mariana, muito bom dia a todos. Olha, é preciso entrar no portal de consultas do Dataprev e preencher um requerimento, entregar documentos, informar a data de nascimento e também o nome da mãe. Para aquelas pessoas que tiveram o auxílio emergencial negado, não, elas não vão ficar sem dinheiro porque deve ser depositado o valor do Bolsa Família. Lembrando que os dois benefícios não são cumulativos, os beneficiários pela regra do Bolsa Família é, que se cadastraram também para o auxílio emergencial, são obrigados a optar pelo mais benéfico, ou seja, aquele auxílio que paga mais. Lembrando que para essa segunda parcela do auxílio emergencial, 14 milhões e 500 mil famílias fizeram cadastro no mês de maio e 5 milhões ficaram de fora. Para essas 5 milhões é que serve esse prazo agora de contestação. Mariana, Sérgio. E mais um flagrante do helicóptero da Record TV. Um
1: acidente na Marginal Pinheiros. Comandante Juan Hamilton tem os detalhes.
5: Olha, Mariana, uma das vias mais movimentadas de São Paulo, principalmente aqui da região sul, com um trânsito muito complicado, tudo isso por conta de excesso de veículos e esse acidente que a gente mostra agora envolvendo mais uma vez aí motociclistas e também um carro. A gente vê pelo menos uma vítima ali que foi atendida pela unidade de resgate e agora o grande reflexo de condicionamento para quem segue principalmente em direção à rodovia Presidente Castelo Branco pela aproximação aqui da ponte João Dias. Mariana, Sérgio...
1: E a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O pedido se baseia numa denúncia de que o ministro teria tentado atrapalhar as investigações sobre a apreensão de madeira e de que ele estaria defendendo o interesse dos madeireiros ilegais. No mês passado, Salles foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e para a Europa.
0: A Prefeitura de Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, vai multar quem estiver sem máscara de proteção contra o coronavírus nas ruas da cidade. O repórter Lucas Pisa tem os detalhes. Lucas, bom dia. Quando é que começa a valer a medida?
8: Olá, bom dia. A medida começa a valer hoje, terça-feira. O decreto vale para todos os espaços públicos e privados, com movimentação de pessoas, como calçadas, praças, lojas, igrejas, escolas e transportes, ônibus, táxis e carro por aplicativos. O valor mínimo da multa é de R$ 997,00, mas pode aumentar se houver reincidência ou descumprimento da medida em ambiente fechado, o que é considerado um agravante, de acordo com o decreto. O dinheiro das multas será direcionado ao Fundo Municipal de Saúde. Sérgio Mariana.
1: Lucas, e a venda de bebidas alcoólicas vai permanecer proibida nos finais de semana na Bahia. Vamos falar com o Henrique Oliveira. Bom dia Henrique, porque o governo aí na Bahia tomou essa decisão.
8: Oi Mariana, bom dia. O governo acredita que a venda de bebida alcoólica ela favorece as aglomerações e por esse motivo decidiu proibir o comércio desse tipo de produto entre a sexta-feira e a madrugada de segunda-feira. Para ser mais específico, entre a, a partir das 18 horas de sexta-feira até as 5 da manhã de segunda-feira, o comércio de bebida alcoólica ele fica proibido em qualquer lugar aqui de Salvador. Bares, restaurantes, supermercados, postos de combustíveis, qualquer lugar fica proibido. Além disso, o toque de recolher ele foi prorrogado por mais uma semana. Para várias regiões do Estado, o toque de recolher começa às 9 da noite. Mas aqui em Salvador e outras 12 cidades da região metropolitana, essa proibição começa mais cedo, às 8 horas da noite e vai até às 5 da manhã do dia seguinte. O governo do Estado anunciou ontem que quem for flagrado em aglomerações pode ser levado para a delegacia e vai responder criminalmente por essa desobediência, Mariana. Eu volto com você no estúdio.
0: Começou hoje no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a testagem rápida para passageiros que estiverem com sintomas da Covid-19. O Pedro Leão está lá no aeroporto e tem as informações também ao vivo. Pedro, bom dia. Como é que vai funcionar essa testagem? Foi criado aí um local só para, só para esse tipo de procedimento ou não?
2: Bom dia, Sérgio, Mariana, todos que acompanham o Fala Brasil. Foi criado, sim, justamente esse ônibus é, bem aqui atrás de mim. É um ônibus laboratório que vai funcionar todos os dias, das 6 da manhã até às 11 da noite. O objetivo é atender passageiros que apresentem algum tipo de sintoma. Caso ah, apresente esse sintoma, a orientação é o isolamento em casa até sair o resultado. É um PCR que será feito aqui. Caso isso não seja possível, 60 quartos de um hotel na Zona Norte foram disponibilizados para a pessoa poder aguardar o resultado final. Se apresentar algum sintoma mais grave, vai poder ir também para um hospital na Zona Leste de São Paulo. Enquanto nós estávamos aqui, duas pessoas chegaram para fazer esse teste, estão aqui ainda dentro desse ônibus e a partir desse momento elas passam a ser monitoradas. Desde o começo dessa barreira sanitária aqui no aeroporto de Congonhas, 17 mil pessoas foram abordadas, 23 eh, foram, eh, apresentaram sintomas né, de crise respiratória e estão sendo monitoradas nesse momento. Situação parecida também acontece no Rio de Janeiro, nos aeroportos eh, do Galeão e também os Santos Dumont, eles lá montaram uma barreira sanitária para abordar passageiros que chegam de voos que percorreram, que passaram pela Índia, o objetivo também é evitar a variante indiana lá no estado fluminense. Voltando aqui a São Paulo, ah, começa hoje a vacinação para os funcionários aeroviários aqui do aeroporto de Congonhas, mas diferente do que acontece no aeroporto de Guarulhos, os funcionários do aeroporto vão ter que procurar uma unidade básica de saúde para se imunizar. Não foi montado um posto de vacinação aqui. Eles devem apresentar a documentação, apresentar um comprovante de que são funcionários do aeroporto e aí sim poderão ser imunizados. Sérgio, Mariana.
1: Uma história que ganhou as notícias anos atrás. Você se lembra da disputa pela herança do ganhador da Mega Sena, René Sena, que foi assassinado. Essa disputa chegou ao fim, depois de 14 anos.
0: Pois é, a viúva de René Sena, condenada por matar o marido, não vai ter direito a nenhuma parte do patrimônio do ganhador do prêmio milionário.
7: O Superior Tribunal de Justiça decidiu o destino da herança de René Sena, assassinado em 2007. A quantia de 240 milhões de reais vai ser dividida entre a filha e os irmãos da vítima. O ganhador da Mega Sena foi morto a mando da esposa, Adriana Ferreira de Almeida. O STJ entendeu que o ex-lavrador foi manipulado a assinar o documento que transferia todos os bens para a Adriana. Antes disso, René já havia feito um outro testamento onde deixava tudo para a família dele. De acordo com a justiça, a filha de René Sena vai ficar com 120 milhões de reais, ou seja, a metade do valor arrecadado com a venda dos bens dele. Cada um dos irmãos de René fica com 60 milhões de reais. A decisão mantém a sentença de 2018 da Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio, que anulou o testamento de René, onde ele deixava tudo para a ex-mulher dele. Em 2005, René Sena venceu sozinho a Mega Sena e levou o prêmio de 52 milhões de reais. Adriana foi condenada em dezembro de 2016 a 20 anos de prisão pelo assassinato do marido. René foi morto a tiros em um bar em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A polícia descobriu que os autores dos disparos eram dois ex-seguranças que trabalhavam para ele... E que foram contratados por Adriana para tirar a vida do ex-lavrador milionário.
1: A morte de um homem de 56 anos está sendo investigada em Manaus. Ele estava infectado com o chamado fundo negro, fungo negro, apesar
10: de ter testado negativo para a Covid-19. A suspeita veio de um paciente de 56 anos que foi internado no Hospital Tropical, na capital amazonense. Esse seria o primeiro caso registrado no Amazonas de mucormicose, infecção fúngica grave e rara, também conhecida como fungo negro.
5: E pode principalmente afetar os, a face,
12: principalmente ossos e musculatura da face, e ter então uma extensão comprometendo o cérebro. Não só destrói os ossos, como afeta o sistema nervoso.
10: A doença chamou a atenção após ser encontrada em mais de 9 mil pacientes mortos com a Covid-19 na Índia. Há registros de casos no Uruguai e no Paraguai. A Fundação de Vigilância em Saúde investiga como a contaminação aconteceu no paciente do Amazonas. Apesar do paciente apresentar sintomas gripais quando foi internado, o teste para a Covid-19 deu negativo. Ele morreu no dia 16 de abril... Mas o diagnóstico de mucormicose só foi confirmado nos últimos dias, o que deixou em alerta as autoridades do Amazonas e do país. Em Santa Catarina, outro caso está em investigação. Um homem de 52 anos que se recupera de uma cirurgia apresentou sintoma de infecção por mucormicose. O hospital não divulgou o estado de saúde do paciente, só se sabe que ele ainda está internado e possui diabetes. O que agrava o caso. A polêmica em torno da
0: realização da Copa América aqui no Brasil entrou no radar dos senadores da CPI da pandemia, que querem explicações do presidente da CBF. Em outra, em outra, perdão, em outra ponta, eles enfrentam resistência para a convocação de governadores.
13: CPI já convocou nove governadores. O pedido contra a convocação é assinado pelo dobro 18. Alguns, como o de Santa Catarina, Carlos Moisés. Querem ir à comissão na condição de convidados e não convocados. Não há prazo para a decisão da ministra Rosa Weber. Os primeiros depoimentos de governadores estão previstos para o final do mês. A CPI recebeu um requerimento para ouvir o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo. Se ele for convidado, ele terá que explicar quais as medidas serão adotadas para garantir a segurança sanitária dos brasileiros e das delegações estrangeiras durante a Copa América, que pode acontecer no Brasil. Esse requerimento ele ainda precisa ser votado pelos senadores. A CPI também estuda antecipar o depoimento da ex-secretária de enfrentamento à Covid, Luana Araújo. Ela ficou apenas 10 dias no cargo. A comissão quer saber o motivo do desligamento repentino da secretaria. Outro depoimento que pode ser adiantado é o de Marcelo Queiroga, ministro da saúde, que vai ser ouvido pela segunda vez.
1: E hoje a CPI ouve a médica Nise Yamaguchi, que é defensora do tratamento precoce, defensora da cloroquina. Vamos falar com a Lívia Veiga. Bom dia, Lívia. Então, o que os senadores da CPI querem saber da
14: doutora Nisi? Oi Mariana, bom dia. Os senadores pretendem questionar a médica em relação à existência de um suposto gabinete paralelo que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro em relação à Covid-19. A médica Nise amaguchi é considerada uma das mais influentes deste suposto gabinete que teria personagens de diversas áreas, incluindo empresários.
0: E como é que os senadores devem explorar o fato de Nise Yamaguchi ser defensora da cloroquina?
14: Olha, Sérgio, este deve ser um dos pontos espinhosos deste depoimento de hoje e tem relação com um depoimento que já ocorreu na CPI da pandemia. No último dia 11, o diretor da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, disse que numa reunião com o governo federal, a médica sugeriu a alteração da bula da cloroquina, mudança que definiria o medicamento eficaz contra a Covid. Barra Torres afirmou que se posicionou contra a mudança e que a proposta não foi levada para a frente. Sérgio.
0: Obrigado, Olivia. A Organização Mundial da Saúde passou a identificar as variantes do coronavírus por nomes de letras do alfabeto grego. Lembrar os nomes científicos é muito difícil. Por isso, a OMS decidiu simplificar com nomes fáceis de pronunciar. Das variantes com maior potencial de transmissão, a do Reino Unido passa agora a ser chamada de Alfa, a da África do Sul, Beta, a do Brasil, Gama e a da Índia recebe dois nomes, Delta e Kappa.
1: Hoje em Israel, o dia de celebração é o primeiro dia da realidade pós-pandemia. A nossa correspondente Bianca Zanini está ao vivo em Tel Aviv. Explica melhor para a gente, Bianca, vocês já tiraram as máscaras, agora o que mais muda?
12: Bom dia, Mariana. Bom dia, Sérgio. Sem dúvida, é um dia especial aqui. Israel suspendeu quase todas as restrições impostas durante mais de um ano por causa do coronavírus. Agora, todos os israelenses vacinados ou não vão poder entrar em espaços públicos e privados, inclusive academias e restaurantes. Até agora, era obrigatório mostrar um certificado de vacinação. Também não haverá mais limite para o número de pessoas em espaços fechados, Israel também vai abrir, aos poucos, as fronteiras para turistas, que terão permissão para entrar no país a partir de julho. Seis meses atrás, o país lançou uma das campanhas de vacinação mais rápidas e abrangentes do mundo. Hoje, com mais de 80% da população adulta vacinada, Israel tem apenas 350 casos ativos de covid-19 em todo o país. Autoridades ainda discutem o possível levantamento do uso obrigatório da máscara em espaços fechados. Como vocês podem ver, ao ar livre já não é mais necessário.
0: Bianca, você está deixando o mundo inteiro com inveja. Enquanto Israel celebra essa volta à normalidade, tem outros países aí na região que enfrentam um cenário bem diferente. É isso?
12: É isso mesmo, é, isso é o caso do Marrocos. É um dos destinos mais queridos por quem quer conhecer a cultura árabe, mas o país enfrenta problemas econômicos por causa da falta de turistas lá. Em Marrakech, um dos pontos mais famosos, estão, está tudo deserto, praticamente. A gente confere aqui na reportagem. Mais de um ano após o início da pandemia, a cidade histórica de Marrakech, em Marrocos, continua quase vazia. Patrimônio mundial da Unesco, a cidade famosa costuma ficar repleta de vendedores, compradores, moradores e turistas. Jemaa El Fna, a principal praça da cidade, atrai visitantes do mundo inteiro, pelas cores, cafés e pelas lojas que vendem de tudo. Mas no último ano, a praça parece estar adormecida. Em 2019, um recorde de 13 milhões de turistas visitaram Marrocos. Mas a pandemia levou a uma queda de quase 80% nas chegadas de turistas ao país em 2020, de acordo com um relatório periódico publicado pelo Ministério das Finanças Marroquino. A economia do país depende muito do turismo, que representou 7% do produto interno bruto em 2019. O turismo também gera cerca de 550 mil empregos diretos a cada ano. Empregos que não existem no momento. Hoje, os artistas que ficavam na praça estão mendigando no mercado, conta Marianne Amal, que trabalha como música de rua. Alguns deles até morreram durante essa pandemia. Estamos sofrendo. Diz ela. Em 1 de outubro do ano passado, o governo anunciou uma reabertura parcial das fronteiras. Mas ainda existem várias restrições. Visitantes só podem entrar no país com o teste de coronavírus negativo. E voos de países como África do Sul e Brasil seguem suspensos. Em dezembro, o Marrocos retomou as relações diplomáticas com Israel e decidiu relançar voos diretos entre os países. Agora, o Marrocos espera ver a chegada de visitantes israelenses o mais rápido possível. A maioria da população israelense já foi vacinada e o país começou recentemente a reabrir as fronteiras. Em Marrocos, mais de 8 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina. A meta declarada do governo é vacinar 80% dos mais de 36 milhões de cidadãos.
0: E o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O pedido foi feito por falta de provas da investigação que apontava um suposto esquema de favorecimento em contratos com a Prefeitura do Rio.
8: A promotora Patrícia Silveira Tavares enviou um requerimento à Justiça Eleitoral pedindo o arquivamento do inquérito que investiga um suposto esquema de corrupção na Prefeitura do Rio. Segundo a promotora do caso, não há nenhum elemento de prova que induza a conclusão da efetiva utilização desse dinheiro em campanha eleitoral ou que até mesmo justifique o aprofundamento das investigações neste sentido. Ela ressalta que meras afirmações genéricas e isoladas não são suficientes para a materialização do delito. Agora o pedido segue para análise do juiz eleitoral, que pode aceitar ou não o requerimento de arquivamento feito pelo Ministério Público. A defesa recebe a notícia da promoção do Ministério Público acerca do arquivamento das peças informativas com a certeza de que a justiça será alcançada. Uma vez que, conforme sempre sustentamos, não há justa causa, ou seja, não há nenhum elemento indiciário que justifique a deflagração de um processo criminal contra o ex-prefeito Marcelo Crivella. Sendo assim, a gente segue confiante na justiça e seguros da inocência de Crivella. E agora uma notícia
1: que acaba de chegar. Doutor Jairinho, acusado pela morte do menino Henri Borel. Foi indiciado pela tortura de mais uma criança. Anabel Reis acompanha também este caso, tem mais informações. Anabel, bom dia. É um caso antigo? Tem provas nesse caso?
15: Bom dia, Mariana. É assim um caso antigo, filho de uma ex-namorada. E seis anos depois da lesão, ele passou por um exame de corpo de delito que comprovou que ele quebrou o fêmur depois de uma ação contundente, ou seja, uma agressão. Com esse caso, é o terceiro indiciamento... De Jarinho por torturar uma criança. A mãe desse menino, que na época tinha três anos, também foi indiciada por omissão. E os dois por falsidade ideológica, já que eles mentiram no hospital dizendo que o menino tinha sofrido um acidente de carro. Sérgio?
0: Anabel, obrigado. A cheia do Rio Negro superou o nível recorde atingido em 2012. Vamos ao vivo a Manaus com Cleiton Pascarelli. Cleiton, bom dia. Situação extremamente preocupante por aí.
10: É sim, muito bom dia para você, Sérgio, Mariana, muito bom dia a todos. Olha, a gente está inclusive aqui ó, na régua que marca a subida do Rio Negro. Hoje ele atingiu pela manhã 29 metros e 98 centímetros. Com isso, deixou para trás o maior índice registrado em 2012, que foi um centímetro menor. A Prefeitura de Manaus informou que construiu mais de 9 mil metros de ponte para ajudar a população a deslocar na cidade. Mais de 4 mil famílias de 15 bairros foram registradas pela Defesa Civil e a partir de hoje também está programado o pagamento da primeira parcela do auxílio enchente no valor de R$ reais para os moradores afetados por esta, que é a maior cheia desde 1902, Sérgio e Mariana, quando começaram a medir o nível do Rio Negro. Mariana.
1: Obrigada, Cleiton. É, a gente vê toda essa água em Manaus e fica não, e pensando...
10: E é
0: pior do que eu tinha falado, né? Desde, de, de, de 2002, né?
1: É. A gente fica pensando que está tudo bem, né? mas não. Com a falta de chuva em outras regiões, tem muitos reservatórios pelo Brasil com níveis abaixo da capacidade.
0: E o reflexo dessa crise hídrica é a conta de luz mais alta. A partir desse mês de junho, agora, até setembro, a bandeira cobrada será a Vermelha 2 que é a máscara.
16: Liquidificador, micro-ondas, televisão e chuveiro ligado. Ah, sem falar no celular que fica ali, carregando na tomada ao lado do sofá. Na casa do Flávio é assim o dia inteiro. E a conta de energia já estava na casa dos 400 reais em abril, mesmo estando ainda na bandeira amarela.
14: A partir do momento que as empresas pedem para você ficar em casa, os governantes pedem para a gente ficar em casa, o que, que vai acontecer? Cinco, seis, sete pessoas em casa. O acúmulo é, é inevitável. fica sem pagar para ver o que acontece.
16: A pandemia obrigou todo mundo a se isolar e ficar dentro de casa. Isso já fez o brasileiro sentir um aumento aqui, ó, nas contas de energia. Mas agora vai doer mais ainda no bolso de quem mora aqui em São Paulo e em mais quatro estados do Brasil. A partir deste mês, de junho até setembro, a bandeira cobrada será a vermelha 2. Em maio, quando foi acionada a vermelha 1, a conta também aumentou. O valor era de R$ 4,16 para cada 100 kW consumidos. Com a bandeira 2, passa para R$ 6,24. Decisão que está tirando o sono da Tânia. Desempregada, ela chegou a ficar seis meses sem pagar as contas de energia porque não tinha dinheiro. Só conseguiu colocar tudo em dia quando recebeu o auxílio emergencial. E agora, com a mudança na tarifa, ela tem medo da situação apertar de
9: novo. Já estava difícil para me pagar e aumentar a bandeira vermelha, e vai ficar mais difícil ainda. Eu já faço a minha parte, eu já economizo.
16: O anúncio emitido pelo Sistema Nacional de Meteorologia diz se tratar de uma emergência hídrica, referindo-se a uma das piores secas que o país já enfrentou. Para ter uma ideia, dados divulgados pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico mostram que entre setembro de 2020 e março de 2021, as hidrelétricas do país receberam o menor volume de chuvas em 91
6: anos. Empresas geradoras, elas estão com dificuldade de manter o nível de geração de energia. Tá? Por quê? Aquelas represas, os locais que estão represada a água para gerar aquela força, está com nível muito baixo. Essas empresas elas têm contratos, elas têm que cumprir com aquele contrato de distribuição. Como eu não gero energia o suficiente, eu tenho que comprar energia de alguém para atender o meu contrato. E aí essa compra é o que encarece a nossa fatura de conta de luz no final do mês. E a
16: falta de chuva é um problema nacional. No Paraná, que concentra importantes usinas hidrelétricas, a situação é crítica, por exemplo. Segundo a Companhia de Saneamento, o Estado tem enfrentado a pior seca dos últimos 50 anos. A alternativa é ativar as usinas térmicas, que geram uma energia mais cara. O impacto é direto na conta que o brasileiro precisa pagar todo mês. Sufoco que poderia ser evitado é o que explica esse engenheiro hídrico.
13: A nossa produção energética ela é muito dependente da água, dos recursos hídricos. Nós precisamos pensar em propor sistemas que sejam cada vez mais resistentes e suportem situações como essas que nós estamos vivendo em crise hídrica. Nós podemos aproveitar... Bem mais energia solar, energia eólica e a energia elétrica que pode ser produzida a partir da biomassa para ficar menos sujeitos a esses fenômenos climáticos. É um absurdo, né? Entra ano, sai
14: ano, é sempre a mesma história.
0: Um recém-nascido com pouco mais de um mês de vida morreu depois de passar por quatro unidades de saúde. A família afirma que houve negligência no atendimento.
15: O parto foi no dia 6 de abril na maternidade Leila Diniz, em Jacarapaguá, e foi um sucesso. Em apenas dois dias, a criança já tinha recebido alta e voltou saudável para casa. Mas ao completar 27 dias, Dominique Rafael apresentou falta de ar e precisou de cuidados médicos. A partir daí, a ida a hospitais virou uma rotina dolorosa para a família. Foram seis atendimentos em quatro diferentes unidades de saúde da Prefeitura do Rio e um único diagnóstico, cólica abdominal. Remédios foram receitados, mas o recém-nascido não apresentou melhoras. Os pais denunciam que o bebê não recebeu os cuidados básicos nas unidades de
9: saúde. Os remédios que eles passaram foram totalmente errados. Meu filho não estava com cólica, meu filho gemia, não era de cólica. Era de falta de ar, de sufoco, de agonia. Segundo os
15: pais, o recém-nascido passou primeiro pela maternidade Leila Diniz, onde nasceu. Na sequência, pelo SER da Barra da Tijuca, depois clínica da família José Neves e, por último, na UPA da Cidade de Deus, onde faleceu. Ainda segundo os pais, em todos esses locais a internação foi negada. E a criança mandada de volta para casa. Eu vi meu filho morrer aos poucos e ninguém me ajudou. Segundo a família, pelo menos cinco médicos viram o menino. E nenhum deles foi capaz de diagnosticar o que acabou provocando a morte do recém-nascido. Pneumonia, como mostra o atestado de óbito. Houve ainda outros dois fatos que podem reforçar a suspeita de que houve negligência nos atendimentos. Em uma das receitas, o remédio prescrito para cólica estava escrito errado. Colides e não coliquides. E a idade do recém-nascido também não estava certa. Ele estava com um mês e um dia.
6: Eu quero justiça.
0: Os dois hospitais em que o menino foi atendido vão abrir uma investigação para apurar as denúncias. Nós ainda não tivemos resposta sobre a maternidade Leila Diniz e a clínica da família José Neves.
1: Um homem perdeu 40 mil reais para uma quadrilha de golpistas quando tentava realizar o sonho da casa própria. Os estelionatários se passavam por funcionários de uma financeira e a vítima ficou um mês negociando o imóvel até descobrir que estava sendo
4: enganada. A troca de mensagens indicava uma negociação que era muito aguardada, a da casa própria desse homem. Com medo de mostrar o rosto, ele conta que foi vítima de uma quadrilha de estelionatários que atua no Rio de Janeiro. A vítima passou um mês negociando um imóvel e só depois desse tempo descobriu que havia perdido a economia de anos, no valor de 40 mil reais. Eu tratava como se fosse uma pessoa mesmo de empresa de, de banco, de financeira,
6: de corretora de imóveis, né? Sempre falando bem, falando muito, né? De voltura, né?
4: A vítima chegou a visitar a casa localizada no bairro da Penha E conheceu pessoalmente um parente do proprietário Foi ele que orientou o homem a fechar a negociação direto com a financeira No dia 20 de abril, ele transferiu os 40 mil reais como a entrada do imóvel E esperava que em 30 dias pudesse receber a chave da casa Mas após esse período, a estelionatária sumiu com todo o dinheiro e não atendeu mais as ligações. O caso foi registrado na delegacia da Penha, na zona norte do Rio. Segundo o delegado, as duas mulheres que estavam à frente dessa falsa negociação fazem parte de uma quadrilha que já atua há pelo menos seis anos no Rio. Tem mais de 30 integrantes e age sempre da
10: mesma forma. Elas se passam por falsos corretores de imóveis, oferecem um financiamento para as vítimas, e exige um sinal para a compra daquele imóvel. E é exatamente o sinal, a vantagem devida, que eles tiram dessa, dessas vítimas, que fica difícil de recuperar. Né?
4: Diante de um crime que tem se tornado cada vez mais comum, a orientação é sempre negociar com órgãos oficiais.
0: Bares, cafeterias e restaurantes da França vão reabrir totalmente na semana que vem, só que com, com capacidade reduzida. E durante a restrição, só com a possibilidade de retirar os pedidos, muito lixo acabou se acumulando nas ruas.
1: É, lixo. Mais um gari ficou famoso lá em Paris por causa da postura dele. Veja a reportagem da correspondente Ana Paula Gomes.
3: A missão impossível aqui é fazer com que as pessoas joguem lixo no lixo. Quem trabalha limpando as ruas de uma das capitais mais famosas do mundo, sabe que é preciso ser mais do que um agente especial para cumprir essa tarefa. O gari Ludovic, que trabalha nas ruas de Paris, explica que quando ele está perto, as pessoas jogam o lixo na lixeira. Mas quando não está, a situação não é bem essa. Aos 45 anos, Ludovic conta que desde criança carregava uma sacola e tirava o lixo do chão, mesmo levando bronca da mãe. Ela dizia que era nojento, mas ele respondia que era importante para o planeta, conta o garim. O lixo jogado nas ruas pode atrair ratos, baratas e moscas e provocar doenças à população. E na época de chuva, ainda pode entupir bueiros, causar alagamentos e contaminar a água. Um prejuízo que vai além da vida urbana. Para divulgar essa mensagem, principalmente entre os mais jovens, Ludovic teve uma ideia simples. Criar um vídeo e colocar nas redes sociais. Resultado? Teve milhares de curtidas e agora é reconhecido nas ruas. Uma espécie de celebridade que tem o trabalho elogiado. Esse estudante diz que Ludovic está ensinando crianças a jogar o lixo na lixeira. E essa ação é parte de um trabalho de conscientização para tentar salvar o planeta de alguma forma. A ideia surgiu com o avanço da pandemia. Que proibiu restaurantes, cafeterias e lanchonetes de receber clientes dentro dos estabelecimentos. Com mais gente comendo ao ar livre, mais sujeira se acumulou nas ruas. Só que com um pouco de dedicação nas redes sociais e conversa enquanto trabalha, os jovens têm aprendido a descartar o lixo no local correto. Uma situação que faz Ludovic acreditar no próprio sonho. Sem conseguir conter as lágrimas, ele confessa.
5: Meu sonho é
3: simples, que tenhamos um planeta limpo. Talvez seja inatingível, eu não sei, mas esse é o meu desejo.
0: Uma americana da Carolina do Norte ganhou 2 milhões de dólares na loteria e, por acaso, Elizabeth Johnson comprava o ticket para um jogo quando terminou o prazo do site, sem querer acabou comprando o ingresso para a bolada seguinte que aconteceria três dias depois. E claro, ficou surpresa ao descobrir que venceu o prêmio de mais de 10 milhões de reais sem nem saber que tinha jogado. Ela disse que vai usar o dinheiro para comprar uma casa nova e levar os filhos a um parque de diversão.
1: E agora você vai conhecer os cães farejadores, que fazem a segurança do Congresso Nacional. Muito bem treinados para identificar a presença de explosivos, eles também esbanjam elegância.
11: Eles são companheiros, tem essa carinha que conquista qualquer um. Mas não se engane, todos os dias Amargot troca o lenço do pescoço pela coleira e a guia táticas. O acessório de passeio dá lugar ao uniforme operacional. A fêmea da raça Golden Retriever é a mais jovem recruta da Polícia Legislativa, responsável pela segurança do Congresso Nacional. E para ser efetivada na função, teve que ir bem no curso. Foram horas de treino. A missão? Identificar substâncias que possam colocar em risco a segurança dos frequentadores do Congresso. E na equipe de cães policiais também tem veterano, de guerra, um especialista na detecção de explosivos. É o Django, um cão da raça grande Monsterlander. Trabalhou no exército americano.
12: Ele vai se aposentar com a gente, mas mesmo que ainda ele tenha um pouquinho aí de
11: vida útil de trabalho, a gente percebeu que a gente tem muito a aprender com ele. Ele passou a vida inteira fazendo isso, né, detecção de explosivos. Olha ele aí, nos braços de um soldado americano em campo. Django adora uma bolinha. Aliás, esta é a recompensa que ele recebe ao indicar com precisão onde está o que procura. Mas chega de trabalho por hoje, Django, porque agora quem vai a campo, ou melhor, ao Congresso, é a Margot e o Hammer, esse perdigueiro de dois anos. O trajeto é curto, menos de um quilômetro entre o canil e a chapelaria do Congresso. Na entrada, junto com as policiais legislativas... Eles têm passagem livre e chamam a atenção de funcionários e visitantes da Câmara e do Senado. Mas a revista só é feita se o policial der o comando. Aqui, um artefato explosivo foi colocado de propósito pela policial legislativa para que o Hammer pudesse mostrar tudo o que aprendeu como cão farejador. Ele identifica e senta em frente. Só sai da posição quando recebe a recompensa. Nem o plenário escapa da revista. Nos dois anos de implantação do trabalho com cães no parlamento brasileiro, nenhum explosivo foi encontrado. Mas eles vão continuar farejando. Mesmo que a gente não dê o comando de busca para eles, eles estão ligados, como a gente chama. Então, se ele detecta o odor, vai chamar a atenção dele e ele vai fazer a indicação para a gente. E nas horas de folga, jogando charme pelos corredores.
0: Que feras. O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.